0: Hola a todos amigos vecinos, bienvenidos a la CHUS. Bienvenidos a la Asociación para el Conocimiento Humano Universal y Serio. Hoy tenemos asignatura musical. Hoy, una vez más, viene a visitarnos Radio Onda Expansiva. radio onda expansiva bastante particular porque en este caso vamos a hablar de canciones que suenan en películas españolas eh, a lo largo de, de la historia la, la selección recoge un, un periodo de tiempo bastante amplio y, y un montón de géneros uno, unas cuantas canciones que se pueden considerar casi arcaicas rancias seguro que para, para el gusto de, de muchos de nuestros oyentes pero bueno es algo que me apetecía hacer porque al fin y al cabo son canciones que yo he escuchado a lo largo de mi vida en muchísimas ocasiones películas que en mi casa se ponían mucho eh, principalmente cuando yo, cuando yo era niño muy pocas de estas películas he tenido la suerte de ver en el, en el cine solo, solo un par de ellas quizás y, y bueno, todas, todas ellas están relacionadas con algún momento de mi vida así que bueno, sí, este es un programa muy personal es posible que encontréis algo interesante y es posible que las canciones os horroricen. ¿eh? cualquier caso, ese es el menú de hoy. Si os apetece, damos un poquito de tiempo para que suene un pelín de música para irnos metiendo en situación y arrancamos con, con la primera de esa.
1: No te doy tu no te doy mi calo que viene de Málaga, Malaga, Malaga, Malaga bonita. Oye, te pusiera con... En una chinita. Tiene café de chinita, un aquí a tu hermano. ¿Dónde va gente que tú? Más tonero y más.
0: a empezar a lo grande. Vamos a empezar con una canción de estas que para según quien, quien la oiga puede ser considerada rancia. Vamos a empezar con La niña de la mochila azul o La de la mochila azul, una canción que cantaba Pedrito Fernández, que fue un niño prodigio allá, allá por México. Y bueno, una, una película que se rodó en 1979 y que, y que se lanzó en 1980 y que vaya usted a saber por qué tuvo un relativo éxito aquí en España en Videoclub, ¿no? Una película que se alquiló mucho. Digamos que el niño cantante, ese fenómeno ¿no? de niño cantante, principalmente cantante folclórico, pues pues bueno, tuvo bastante tirones en España y no solo niños, niños españoles, sino que también importábamos eh, niños artistas de otras nacionalidades, ¿no? En este caso, México, que bueno, es un, un país que, que nos pilla cercano, ¿no? Pues no solo por idioma sino también culturalmente. Bueno, pues este Pedrito Fernández, eh, bueno, la historia la conocemos, ¿no? Puede ser similar a la de una Marisol o un Joselito, ¿no? Y esta canción, pues bueno, la típica historieta, eh, la niña buena que, que está criada por, por su tío, que es un alcohólico, creo que también era un cómico bastante conocido ahí en México, y, y ella lo pasa mal por culpa de un accidente, creo recordar que quedaba ciega este Pedrito Fernández, bueno, pues estaba bueno enamorada era muy amiguito de ella, ¿no? Y todo todo muy blanco, todo muy limpio, y, y el momento cumbre, pues, pues de la película es cuando Pedrito Fernández cantaba pues estas historias de amores o amistades infantiles, ¿no? Esta chica de la mochila azul que la que le, ha, le hacía perder la cabeza y, y a la cual añoraba, ¿no? Bueno, la canción es ñoña, la canción es tontorrona, pero no sé por qué en mi casa pues esta película se alquiló en incontables ocasiones hasta el punto de que tanto mis hermanos como yo nos no la sabíamos de memoria y de hecho incluso hoy día podría yo cantaros esta canción prácticamente entera. Tranquilos que no lo haré, no, no lo haré. No voy a ser yo el que la cante, va a ser va a ser este gran Pedrito Fernández, que bueno, es un niño niño prodigio pero que tuvo, una, tuvo bastante suerte o por lo menos bastante mejor suerte que, que la de los dos niños que os he mencionado antes, ¿no? Marisol y, y Joselito por lo menos este chico siguió trabajando, tuvo una carrera bastante exitosa, con, mmm, coincidió en, grupo, en grupos infantiles, con, bueno, más, 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 más que infantiles ya adolescentes, ¿no? Eh, con Ricky Martin, no, no recuerdo muy bien cómo se llamaba el grupo, eh, tuvo diferentes vaivenes en su carrera, que si música más para adolescentes, que si música mmm, ranchera, finalmente pues se decidió por, por el estilo ranchero y la verdad es que ha tenido una carrera bastante exitosa en su país, y sigue cantando hasta donde yo sé, eh, protagonista de varias películas, de mucha telenovela, en fin, o sea que el tío no, no le fue del todo mal. Y bueno, aquí os dejo con esta la de la mochila azul, que estoy seguro que es una canción que vais a disfrutar enormemente. ¿Qué? fuerte, ¿verdad? Bueno, pues la que viene ahora no nos no va a dejar indiferentes, o sí, o, o yo qué sé. El caso es que ahora la película o la canción de la que vamos de la que vamos a hablar eh, es una, una historia típica de, de folletín. Tenemos un matrimonio, blancos los dos. Este es un detalle importante. Después de buscarlo, pues ella queda embarazada y, y la niña que tiene, pues es negra. Estamos... Eh, y, y curiosamente, al contrario de lo, que, de lo que podríamos encontrar en los chistes típicos, ¿no? Esta chiquita es la madre la que culpa al padre de que la niña sea, sea negra, ¿no? Y por culpa de su ascendencia, ¿no? El padre es mestizo y la madre dice que han tenido una niña negra pues por la sangre negra que corre por sus venas. La madre es muy racista y trata, trata fatal a esta chica, ¿no? Eh, y básicamente esto es un dramón en el que esa niña, pues. Bueno, yo se me, se me quedó una imagen grabada, ¿no? que era esa niña pintándose la cara con polvo talco. Estamos hablando de una actriz muy pequeñita pintándose la cara con polvo talco para que la madre la quisiera, ¿no? Porque, porque era blanca, ¿no? La verdad es que la historia, pues oye, dentro de su patetismo melodramático, pues. está bastante bien y bastante bien contada. Y es otra de esas películas que en casa se vieron mucho. Éramos amigos de, del drama, ¿no? ¿Qué, vamos a, ¿Qué podemos decir? Bueno, pues esta, esta película de 1970 se llamaba Angelitos Negros. Y, y era una versión, bueno, un remake del propio director, de Joselito Rodríguez, un director mexicano, que hizo un remake de una película suya, y que se llamaba igual, de 1943. Y el protagonista, el galán de esta de esta película era Manuel López Ochoa que cantaba esta canción, ¿no? Angelitos Negros, nosotros conocemos la canción por la versión de, de Antonio Machín. Pero, eh, pero la canción no es tal. La canción es un poema, un poema bastante conocido de, del poeta venezolano eh, Andrés Eloy Blanco. Y bueno para convertirse en canción, pues sufrió una, una pequeña adaptación, ¿no? Perdió una, una primera parte que simulaba una conversación entre dos entre dos comadres, ¿no? La conversación decía a mundo, la negra Juana, la mano que le pasó, se le murió su negrito. Sí, señor. Ay, compadrito del alma, tan sano que estaba el negro. Yo no le acataba el pliegue, ya no le acataba el hueso. Como yo me enflaquecía, lo medía con mi cuerpo. Se me iba poniendo flaco, como yo me iba poniendo. Se me murió mi negrito. Dios lo tendría dispuesto, ya lo tendrá colocado como angelito del cielo. Desengáñese, comadre, que no hay angelitos negros. Y a partir de ahí, bueno, pues empezaba la, la parte que nosotros conocemos, ¿no? Pintor de santos de Alcoba, pintor sin tierra en el pecho, tal, 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 píntame angelitos negros. Bueno, la, la versión de Antonio Machine es probablemente la más conocida, pero nosotros vamos a, a escuchar la versión que se escuchaba en la, valga la redundancia, en la propia película, ¿no? Que la cantaba Manuel López Ochoa, uno de estos actores creo que mexicano también, con estas carreras infinitas, ¿no? Entre películas, eh, telenovelas y discos, pues son gente que no ha parado de trabajar en su vida. Y bueno, en esta ocasión de 1970 nos cantaba en la misma película eh, una escena bastante emotiva, ¿no? El padre que cogía a su hija, la sentaba enfrente, cogía la guitarra, empezaba a cantarle esta canción y la madre que la escuchaba de por, de fondo, si no recuerdo mal, creo que hacía que se le ablandara el corazón y se diera y, y se y, y se diera cuenta de lo malvada que había sido con su propia sangre, ¿no? En fin, una, una historia que que también vi bastantes veces de niño demasiado normal he salido y una canción preciosa y aunque a mí personalmente creo que la versión que más me gusta es la de Antonio Machín esta pues no le va a la zaga está también bastante bien no nos quedamos con angelitos negros nacido en mi tierra con
2: el pincel extranjero Pinto, que sigue es el rumbo de tantos
3: pintores
2: viejos. Aunque la Virgen se aplanta, pintan de angelitos negros, que también se van al cielo negritos huevos, pinta si pintas pintas su amor, porque desprecia su amor, sin saber en el cielo también los quiere Dios pintor de santos de algoma si quieres alma en el cuerpo porque qué? Te de los negros Siempre que pintas iglesia pinta angelitos bellos Pero nunca te acordaste
0: Después de tanta tristeza, tanta pena, tanta añoranza, nos vamos a ir con una artista que, por supuesto, tenía que salir, que no es otra que Marisol. Marisol es casi la, la niña artista por antonomasia en España. ¿no? Eh, a mí me encantan las películas de Marisol, no me da ninguna ninguna vergüenza reconocerla, Reconocerlo, creo que las he visto todas y, y a fecha de hoy las puedo seguir viendo y me lo sigo pasando bien. Creo que son películas preñadas de maravillosos actores. Los guiones, pues, bueno, son los que son. Eh, las canciones son bonitas. La forma de, de interpretarlas, pues, es la propia de la época. Son películas que hay que efectivamente hacer un esfuerzo de contextualizar, ¿no? Pero, pero bueno, que a mí me, me siguen gustando muchísimo. Marisol me pareció una niña encantadora y que se convirtió en una mujer preciosa, eh, inteligentísima y que. Y que bueno, creo que después de pasar lo que pasó, porque tampoco su vida fue fácil, ya sabemos, ¿no? Lo que pasa con estos niños artistas y la explotación que sufren alrededor, pues creo que supo muy inteligentemente apartarse de todo este mundillo y venirse a su Málaga, donde se la quiere bien, y, y bueno, vivir alejada de todo, de todo este ruido, ¿no? Pero por el camino. Eh, al margen de las circunstancias nos dejó un buen puñado de películas y un gran puñado de canciones. ¿no? La que vamos a escuchar ahora es Con paso firme y marcial, una película que suena en un rayo de luz. Y bueno, para mí la escena de esa Marisol a la cabeza de su ejército de niños eh, sigue siendo una escena que me, me divierte mucho y, y me parece encantadora. Ahora vamos a escuchar la versión que se grabó en disco, no, no, no la de la película, así que no escucharéis de fondo esas voces de, de los niños animando a Marisol a, a tomar las armas no y, y bueno una, una canción fabulosa, una canción divertida porque después de tanta pena tanto, tanta tristeza con estos angelitos negros hacía falta un poco más de, un poco más de marcha, vamos con Marisol <risa> Y Marisol tenía que, que salir pues otro grupo que no puede faltar tampoco digo grupo es Parchis porque en mi casa también se vieron mucho la, las películas de, de Parchis eh, de hecho ya en el último radio onda expansiva os lo decía eh, somos recurrentes volvemos una y otra vez a los mismos temas también tengo un, un artículo un memoria analógica escrito sobre la guerra de los niños no precisamente que podréis leer eh, en breve, si no, está colgado ya en, en la página, ¿no? En nuestra página rigorecriterio.es eh, Bueno, La guerra de los niños era la película favorita de mi hermana. Lo era por las canciones, lo era por la historia que, que contaba y porque, eh, qué carajo, una película bastante, bastante divertida. Incluso a fecha de hoy ver a estos niños haciendo el gamberro por ahí. Sonaban muchas canciones, claro, en esa en esa película, que al fin y al cabo no dejaba de ser un instrumento publicitario ¿no? para, para poner este producto de Discos Véltere en, en, en candelero. ¿no? O sea, el, el grupo había funcionado, las canciones vendían, los álbumes vendían... Bueno, pues el siguiente paso eran las películas y las películas también vendieron. no Tanto aquí como, como en Sudamérica arrasaron y, y estos chicos bueno pues vivieron unos años bastante frenéticos de, de un sitio para otro, de un país a otro prácticamente sin descansar, nada más que cantar, promocionar, cantar, promocionar, no hace mucho se ha estrenado un documental, que os aconsejo que veáis, que cuenta bastante bien, sin callarse demasiado la parte oscura, que siempre la hay, siempre que se trata de, de niños artistas, ¿no? de niños prodigios, siempre que estamos hablando de, de este tipo de casos, pues siempre hay una parte oscura y este documental no se lo calla, pero tampoco incide en ello, no o sea que me parece que, que en que es bastante equilibrado en ese sentido. Bueno, os hablaba de la peli. La peli no, no es especialmente buena si hablamos cinematográficamente, eh, pero también hay que tener en cuenta cómo se hizo y cómo se rodó. ¿no? La película se quería rodar rápido, Javier Aguirre es un todoterreno, el tío lo mismo te rodaba un destape que una película erótica tal cual, que terror que una película con niños. ¿no? Y el propio Javier Aguirre, eh, creo... Estoy hablando de memoria, ¿no? de cuando escribí este artículo, que tenía un guión escrito de, para una película infantil. En ese guión no había tanto niño como los que eran del grupo Parchís y eso hace que a algunos de los integrantes del grupo pues prácticamente no se les vea durante la película, salvo en las canciones. ¿no? Eh, bueno, ya lo sabéis, el malvado Donatilio quiere destruir la escuela, los niños tienen que, que hacer lo que sea para, para salvarla y lo primero que se les ocurre pues es que necesitan un jefe para su grupo, ¿no? Y el jefe será el que consiga salir en letras más grandes en el periódico. Con lo cual, pues cada uno de ellos hace alguna alguna trastada para conseguir salir en los periódicos, ¿no? Al final, el jefe del grupo es Superman, el perro. Eh, y bueno, entre, entre otras cosas, pues lo, en, en una escena, sin venir a qué, una escena así, así, que no tiene absolutamente nada que ver con el resto de la película, vemos a Tino. Que, que van dándonos por una plaza me, con aire melancólico, coge su, gueta, su guitarra y allí se pone a cantar pues, la canción que vamos a escuchar ahora, ahora que no es otra que Mi chica ideal. Una canción que ni por tono, ni por ambiente, ni por narrativa, una canción que no pega en la película para nada, ¿no? porque la canción está, está intercalada con escenas de, de Yolanda corriendo por allí a cámara lenta como como si esta canción nos estuviera dejando claro que Tino y Yolanda pues había ahí una relación medio Amorosa, cosa que en ningún momento se ve en la película, por supuesto, y que, y que bueno, él está, eh, tiene ensoñaciones con ella, ¿no? Es su chica ideal, a la que quiere, tal. Algo que, de, de lo que en la película no hay absolutamente nada. quizá fue por eso que la, la canción me llamó tantísimo la atención, ¿no? Yo decía, pero bueno, ¿es esto qué pinta aquí ahora, ¿no? Porque el resto de canciones, pues bueno, si quitamos la de, ay, que se nos muere dos mati, y, y le piden a, oh señor, por favor, Salvastianciano, este profesor, que es un puro Dramón. Eh, el resto pues son bah, canciones bastante festivas no que si el tuit de mi colegio que si otro curso o, en fin son oh, eh, otro rollo y sin embargo aquí no aquí tenemos a, a este tino todo melancólico cantándole a yolanda ella, ella es mi chica ideal bueno la canción por si queréis saberlo estaba compuesta por prácticamente los que compusieron la gran mayoría de las canciones de de parchís que son Carlos Moncada lo estoy leyendo lo estoy leyendo ahora mismo no Carlos Moncada Ángel no, eh, no. Félix Lapardi César Cuevas eh, y Carlos Moncada este Carlos Moncada no era otro que Gabriel Orfila Montero o sea el, el dueño eh, de Discos Belter o sea el inventor de, de toda la de toda la movida no bueno os dejo ahora con mi chica ideal o ella es mi chica ideal de de parchís bueno en este caso solo de ti. Somos buenos
4: compañeros desde cursos ya pasados unidos vamos creciendo nuestra amistad va aumentando al salir de nuevo Nos contamos muchas cosas, somos felices soñando, cuando por la tarde... mucho más en ella y al tomarla de la mano yo me siento muy feliz algo extraño me sucede la miro con emoción y el eco de sus palabras siento en mi corazón
0: Y después de Parchín nos vamos a la música española por antonomasia, que no es otra que la copla. La copla es ese tipo de, de música, bueno, hay quien dice que es nuestro blues, eh, nuestra música más, más auténtica. Hay quien la aborrece y dice que es nuestra música más rancia. Pero periódicamente la copla tiene diferente, diferentes revisiones o diferentes relanzamientos y se vuelve a poner de moda, aunque solo sea por breves periodos de tiempo, ¿no? Y en 1989, eh, y ya bien metidos en los 90, eh, La Copla tuvo un cierto auge de nuevo en España, a raíz principalmente de una película que no fue otra que Las Cosas del Querer. Las Cosas del Querer es una película musical dirigida por Jaime Chavarri y protagonizada por Manuel Banderas y Ángela Molina. Y básicamente lo que nos está contando es de forma apócrifa en la vida de de Miguel de Molina. Miguel de Molina es un, uno de los cantantes de copla más famosos en España eh, y a pesar de que oficialmente las cosas del querer no es la biografía de Miguel de Molina, extraoficialmente pues básicamente lo que nos cuentan es lo mismo, ¿no? Artista perseguido por, por el franquismo, por su condición de homosexual eh, malagueño, eh, como el otro gran Miguel, ¿no? Que fue Miguel de los Reyes y y bueno, que se tuvo que, que exiliar, se decía, que por envidias y celos de, de una mano negra, mano negra que se atribuía a Concha Piqué. En fin, el caso es que una una de estas historias tan, tan españolas y tan de posguerra, ¿no? El caso es que Miguel de Molina era un artistazo como la copa de un pino. Eh, la película estaba bastante bien y tuvo, como digo, bastante éxito. ¿eh? O sea, yo recuerdo que en mi grupo de, de teatro, por aquel entonces yo hacía, hacía teatro aficionado, y, y esa película, vaya, vaya usted a saber por qué, pues pegó muy fuerte y nos sabíamos de memoria las canciones, canciones que ya conocíamos, canciones que yo había escuchado mil veces en, en otras voces, de la voz del propio Miguel de Molina, en la, en la voz de, de Concha Piqué y de tantas otras... Eh, pues bueno, Camino del Morche cuando íbamos a veranear de niño ¿no? porque esa es la música con la que nos regalaba mi padre ¿no? en, esas larga, en esas largas rutas en coche por esas carreteras comarcales y esas caravanas infinitas eh, yo he escuchado muchísima copla a lo largo de mi vida, es un tipo de música que me gusta mucho esta película me gustó mucho en la época me sigue gustando a fecha de hoy creo que Manuel Banderas hace, hace un gran papel y tiene un mérito, tiene un mérito bastante grande que se atreva a, a remedar a Miguel de Molina y creo que lo hace de una forma bastante digna. Ahora lo que vamos a escuchar es La Bien Paga y, y lo vamos a escuchar de una forma curiosa, ¿vale? Vamos a empezar con la versión que Manuel Banderas hace, hace en la película. Vamos a empezar escuchando a, a Manuel Banderas y en algún momento cambiaremos a, a Miguel de Molina para que se vea que bueno que Manuel Banderas hace un trabajo bastante digno como cantante. No es lo suyo, él es actor, un buen actor, debo decir. Y, y Miguel de Molina era otra cosa Miguel de Molina era una de las grandes voces de la copla en España y, y cuando veáis el cambio de tercio entenderéis el porqué o no, os seguiréis diciendo que este lugar cada día escucha canciones más rancias y voy a desuscribirme de este podcast y nos vamos a dedicar a, a otra cosa pero en fin, eso por supuesto es decisión vuestra y queda en vuestras manos ahora nos quedamos con La Bien Pagada. en la voz de primero Manuel Banderas y luego Miguel de Molina
2: No te debo, na te pido, me voy de tu vera. Oro, vía, me guía, que pago con oro tus carnes morenas. No mardigas, ya que estamos en paz. No te quiero, no me quieras. Si tú me lo diste, yo nada te pedí. No me cien cara, que todo lo perdiste, también a tu vera, yo todo lo perdí, bien pagada, si tú eres la bien pagada, porque tus besos compré, y a mí te supiste dar por un puñado de pastel bien pagado, bien pagado, bien pagado fuiste muy. No te engaño, quiero a otra No creas por eso que te traicioné No cayó en mis brazos, me dio solo un beso El único beso que Dios no pagué Nada te pío, nada me llevo entre esas paredes dejo sepultar pena y alegría que te he dado y me dite y esas joyas que ahora va otro lucirá, Bien, va. Y a mí te, subí, te da por un puñado de vainas bien paga bien paga. bien. Pagas, bien.
0: Alucinados os tengo con la selección musical, ¿eh? Bueno, pues ahora ya os vais a volver locos. Porque después de haber escuchado lo que hemos escuchado, ahora nos vamos a nos vamos a detener en, la, en una canción de otra de las grandes voces de la, de la canción española, que no es otra de que María de los Ángeles de la Heras Sortiz. Vamos, Rocío Dúrcal. Eh, Rocío Dúrcal, eh, en mi cabeza siempre la, ha estado muy relacionada con Marisol. No sé por qué. Ni por estilo musical, ni por. no sé por qué. Pero siempre han estado muy relacionadas. De hecho, yo la. Digamos que en la etapa ya más. Mmm, post adolescente o primera juventud de Marisol. Esas películas para mí eran muy. muy similares a las que podía rodar también. Pues Rocío Dúrcal, ¿no? Siempre muy relacionada con, con el país, ¿no? Con México. Y, y, y siempre muy amante de ese tipo de música. Eh, era lógico que Rocío Durcal tuviera que coincidir con otro otro gran artista mexicano como era Palito Ortega en una peli que, que no sé por qué pero a mí me sigue divirtiendo mucho, que es Amor en el Aire quizás sea por la canción por la canción que os voy a poner ahora ¿no? porque la canción me parece muy pegadiza porque casi se convierte en un leitmotiv, en un leitmotiv de la película ¿no? la van tarareando los, los protagonistas según se va desarrollando la trama porque bueno, la trama está bastante simpática no dejan de pasar cosas ella ella es azafata una azafata que entretiene a, al pasaje pues cantando canciones cuando se estropea el vídeo no y no les pueden poner alguna alguna película eh, este palito Ortega viaja en uno de estos aviones, la Lía, por causa de ese follón, a ella la, la despiden. Y bueno, pues hace lo, lo más normal. Oye, me han despedido de mi trabajo de azafata, voy a intentar ganarme la vida como artista, ¿no? El que toca la guitarra, pues eh, se anima, se, se unen los dos para tratar de montar un número, un número musical. Sin embargo, el padre de él cree que él está estudiando en Madrid, ¿no? Y por supuesto desaprueba de eso, ese interés que tiene el hijo por, por el mundo del arte, ¿no? Y de la canción, y de teatros, y de tal, y lo que tiene que hacer es estudiar y hacerse ingeniero. En fin, esa, esa es la trama, una trama, bueno de enredos, de familiares y con mucha intensidad dramática en algunos momentos y, y bastante divertida en otras. Eran películas que duraban una hora y media y que se ven con agrado y se hacen, se hacen divertidas. Y esta canción, pues oye, a mí me, me sigue me sigue gustando y la sigo tarareando de vez en cuando. Este amor en el aire que vive del aire, no puedo olvidarlo, la la la. En fin, una cancioncita que vaya usted a saber por qué a mí se me quedó en la cabeza y, y bueno, todavía no me la he podido quitar. Ni ganas, oye, porque. ¿Por qué? ¿Por qué me la voy a tener que quitar si, si a mí me gusta? Venga, os dejo con este amor en el aire. <música> que toda la, toda la selección musical que traigo va a ser casi de posguerra. Y no, 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 no. no Ahora nos vamos casi al cambio de siglo. No llegamos al cambio, pero casi al cambio de siglo. Nos vamos al año 1998. Hace nada más que 20 añitos, ¿no? 21 añitos. Esto no es nada, hombre. Y nos vamos a la canción Cha-Cha-Cha de Antonio del Real. A la canción, no, a la película. En esa película suena, suena una canción... Hay un actor muy malo, horroroso, horroroso. Cuando cuando digo que es horroroso es horroroso, indescriptiblemente malo. Un actor al que no puedo ver. Que, que Bueno, mi mujer dice que lo único bueno que tiene es el culo y es posible que sea así. No, Estamos hablando de Eduardo Noriega. Un tío que el momento más feliz que me ha podido dar en, en una sala de cine ha sido cuando, cuando lo hostiaban vivo ¿no? en, en esta peli. Creo que era con, no sé si era Schwarzenegger o Sylvester Stallone, perdonadme pero los confundo, creo que era Schwarzenegger de The Last Stand cuando lo cogía y lo hinchaba ¿no? en aquel puente al final de la película y, y creo que es el mejor momento que a mí me ha dado Eduardo Noriega en una sala de cine, no ver cómo le pegan, porque es que es muy malo. Eh, bueno, Tesis también estaba bastante bien a pesar suya. Bueno, pues en esta, en esta canción Eduardo Noriega nos regala una horrible interpretación de, de Lucía de Serrat, que cambiando el nombre por María. no. Coge su guitarrita, se pone, se pone lánguido y, y, y destroza, no contento con destrozar eh, cualquier película en la que actúe. A nivel actoral también destroza esta canción a nivel musical. Pero bueno, a mí se me quedó a mí este momento se me quedó y, y hay que ser justos y hay que hacer honor a, a la verdad de esta película, que por otro lado puede ser bastante divertida, a mí este momento es el único que se me quedó. Sinceramente no tengo ni idea de qué va, de qué va la trama, no, no recuerdo de qué va la trama. Pero sí me acuerdo de ese Eduardo Noriega intentando cantar Lucía. Así que vamos a hacer, si os parece, lo mismo que hicimos con, con Las cosas del querer. Vamos a empezar... Eh, vamos a empezar a escuchar cantar a este cacho de carne con ojos que es Eduardo Noriega y pasaremos rápidamente a la versión buena que es la de Serrat ¿no? Venga, os dejo con Lucía Vuela esta canción
5: para ti María la más bella historia de amor que tuve y tendré es una carta de amor que se lleva el viento pintado en mi voz, a ninguna parte, a ningún buzón. No hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que he perdido. Una vez fui un ave de paso, no olvidé palidar en tus brazos. Si alguna vez fui bello y fui bueno, fue enredado en tu cuello y tus senos. Si alguna vez fui sabio en amores. Aprendí de tus labios
3: cantores. Si alguna vez
5: amé, si algún día después de amarme,
3: fue por tu amor, Lucía. Lucía.
5: Tus recuerdos son
3: cada día más dulces,
5: el olvido solo se llevó la mitad y tu sombra aún se acuesta en mi cama con la oscuridad entre mi almohada.
0: Así que cambiamos de, cambiamos de siglo, nos vamos directamente al año 2001 y si estamos hablando de un actor malo, infame, terrible pues vamos a hablar de una actriz mala, infame y terrible eh, bueno, de hecho llamarla actriz me parece hacerle un favor que, que no merece y no es otra que Silke Silke 2001, el peliculón con el que vamos a rematar este radio onda expansiva no es otro que Tuno Negro si Cha, Cha Cha me pareció una película bueno divertida, aunque no soy capaz tantos años después de recordar nada de la trama, Tuno Negro es un horror indescriptible venido de espacio. No, no hay por dónde coger esta película y mira que a mí que se haga películas de género aquí en España me parece maravilloso. ¿no? Yo fui a verla al cine porque gollo, una película de terror española pues había que ir a verla al cine. Eh, y además es que Leche si es que estaba, eh, eh, estaba protagonizada por tunos vestidos de tunos y cantando tunas y bueno yo debo de decir que a mí la tuna me gusta sí, sí, me gusta la copla, me gusta el flamenco y me gusta la tuna, sí bueno pues la película, mira vamos, terrorífica o sea terrorífica, en fin algún día, algún día si tenemos ganas nos la traeremos al programa y, y hablaremos de ellas aunque hay que echarle ganas sin embargo, en esta peli, pues en eh, momento musical, porque también lo tenía, sonaba una canción que me gusta mucho, que era del de, de Hombre Gancho, ¿no? La canción se llama Hoy, y yo creo que en su día me gustó tanto porque decía una frase como «La puerta negra ya se ha cerrado y ahora no puedo entrar». Y yo «La puerta negra está cerrada» pues me remitía directamente al Señor de los Anillos y a mí cualquier referencia que tú le quieras hacer al Señor de los Anillos pues me va a volver loco y me, y, y me, y me, va, y me va a gustar, ¿no? Luego la canción, no sé quién, para valorarla musicalmente puesto que no tengo los conocimientos para ello, pero bueno, yo creo que es una canción que mola, una canción dentro de lo que cabe animadilla y, y oye, una canción razonablemente moderna, ¿no? Solo tiene 18 añitos, 20... O sea, nada, eso no, eso no es nada para los cánones en los que nos hemos estado moviendo en este programa. Y con este hoy os voy a, os voy a dejar, ¿no? Este Radio Onda Expansiva, este segundo capítulo que yo hago de, de Radio Onda Expansiva no sé si se publicará antes o después de, del que nos tiene prometido Javi eh, sobre, lo, sobre los 90. En cualquier caso espero que, que lo disfrutéis y que, y que busquéis si, bueno, pues esas siglas. ¿no? Eh, Radio Onda Expansiva, ROE, buscarlo siempre en la descripción de nuestros capítulos porque seguiremos haciendo estos programas musicales porque ya os he comentado que, que nos gustan mucho. Antes de, de escuchar la canción, pues me despido con lo típico diciendo que si os ha gustado el programa nos deis like y, y bueno, lo compartáis con vuestros amigos. Eh, si queréis leer lo que vamos escribiendo habitualmente, pasaos por rigoricriterio.es, Si queréis enviarnos algún correo que, que también nos hace ilusión, pues a arroba rigor y criterio gmail no cómo es esto rigor y criterio cómo, se, cómo son las direcciones de correo a ah, rigor y criterio arroba gmail punto punto com eh, si queréis seguirnos en twitter también rigor y criterio y si siempre que busqué rigor y criterio creo que javi ha abierto hace poco un canal de instagram creo que también nos ha metido en facebook en fin buscando por ahí que, que estamos por todas partes y, y nos apetece saber de vosotros. Y esto ha sido todo. Nos quedamos con hoy, Hombre Gancho, de esa maravillosa película que fue Tuno Negro. Truñaco. Adiós.
5: Será tu abrigo, mis ojos mirarán por ti, mi risa loca está contigo. Cuando te acuerdes de mí y te volveré a besar. Tú no vuelvas a llorar. La puerta negra ya se ha caído. Ahora no quiero entrar, te espero afuera con el olvido, te llevaré a pasear, nadie nos vigilará, nadie sabe la verdad. Música de... ojos cansados y en la oscuridad acaricio tus manos y una puerta se abre y nos vuelve a juntar nadie sabe la vez.